0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
1: Na gut, machen wir Folge. Machen wir das. So. Ja.
0: Private Geplänkel da. Jetzt ja. <lacht> tut nichts zur Sache.
1: Also wir, haben einen, wir haben einen Zeitplan einzuhalten hier. Ja?
0: Eben die Pasta. Die Pasta verkocht. Eben. Gut, dann äh, bist du bereit. Ja. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Reporter wie das sich damals entwickelt hat. Wie er sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und äh, wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind bei Folge 151 angelangt. Ja. Und ähm, ja, wir machen das immer abwechselnd. Das heißt, äh, letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt, Richard. Ähm, weißt du noch, worum es ging?
1: Ja, du hast äh, die, die Geschichte des äh, Filmstudios Bendisdorf erzählt. Ja, richtig. Weißt du Bendisdorf? Äh,
0: ja, Bendisdorf, genau. Bendisdorf was? ja, genau,
1: Bendisdorf, ja. Bendestorf. Ähm, ja, zu, zu unserer Jubiläumsfolge. 150, 150 Episoden Zeitsprung.
0: Ja, richtig.
1: Das Lustige ist ja, es ist ja eigentlich nur Zahl. Gell?
0: Aber ähm, es ist immer vielleicht ganz gut, so einen Punkt zu haben, an dem man dann nochmal so auf besondere Dinge hinweisen kann. Also wo man dann nochmal sagen kann, yeah, so hier, bis dahin haben wir es geschafft. Ähm.
1: Hey, also die Statistiken und so weiter ist sehr lustig, deswegen, ja kürzt sich schon. kürzt ja. sich eigentlich schon.
0: So. Voll. Und hast du deine Hausaufgaben erledigt und hast dir den äh, Film Die Sünderin angeschaut? Ich
1: habe es noch nicht geschafft. Ich gebe zu. Aber ja? ich, äh, ich werde es machen.
0: Alles klar. Na, ich lasse es auf der Liste und äh, frage dich beim nächsten Mal nochmal. So muss es sein. Aber äh, das bedeutet, dass du diese Woche eine Geschichte erzählst, Richard. Und ich bin gespannt, worum es gehen wird.
1: Gut. Daniel, wir sprechen heute wieder über eine Person, und zwar eine Person, die im 19. Jahrhundert geboren wurde. Mhm. Und zwar in einem Land, in dem wir bisher noch nicht so oft waren.
0: Mhm.
1: Rat mal ein bisschen. <lacht> wir waren schon dort. Ähm, Oder waren wir schon dort? Waren wir schon direkt dort? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir schon was gemacht
0: haben. Ja, Länder gibt es viele.
1: Es ist ein asiatisches Land.
0: Alles klar. Es ist nicht China. Na gut, ähm, ist es vielleicht Japan? Es ist Japan. Okay.
1: <lacht> Haben wir schon was über Japan gemacht? Ich bin mir nicht sicher.
0: Äh, ich bin mir auch nicht ganz sicher.
1: Ich glaube nämlich nicht.
0: Nur so am hm. Rande, ne? Also so, also.
1: Ja, das Interessante ist, es geht nicht nur um Japan. Mhm. Ja? Das äh, wird ein bisschen herumgeschwungen. Das ist auch das, das Spezielle an dieser Geschichte, wir grenzen das Ganze geografisch noch ein bisschen mehr ein und zwar der Ort ist nicht nur Japan, sondern äh, der Ort ist die Insel Shikoku. Mhm. Auf dieser Insel Shikoku gibt es ein kleines Dorf namens äh, Nakanohama und an diesem Ort lebt ein 14-jähriger Junge und dieser 14-jährige Junge bricht im Jahr 1841 auf, um in einem etwas größeren Fischerdorf namens Nishihama Arbeit zu finden, weil in seinem kleinen Dorf einfach nicht genügend Arbeit äh, zur Verfügung steht. Und er findet dort tatsächlich auch Arbeit, äh, wird, dann, wird dann Mitglied einer, einer Crew, eines äh, kleinen Fischerboots. Er ist der jüngste der Crew, die aus fünf Männern besteht. Äh, es gibt die Brüder Fudinojo, Yusuke und Goemon.
0: Das Schöne ist, und, ja, du hast ja mal Japanisch studiert, das heißt, die Namen sind tatsächlich richtig ausgesprochen, oder? <lacht> ich hoffe es. Ja,
1: also... Neben diesen, neben diesen drei ist auch noch einer dabei, der Nachbar dieser, dieser, <lacht> dieser äh, Brüder. Und zwar heißt er Toraemon. Und natürlich äh, unser Protagonist, dieser 14-jährige, der aufbricht und sein Name ist Manjiro. Man Manjiro. Manjiro. Mhm. Und diese fünf äh, Personen brechen also auf in diesem kleinen Fischerboot, um Fische zu fangen. <lacht> und äh, die ersten paar Tage, die sie auf See sind, haben sie recht wenig Glück, fangen wenig, doch. Sie schaffen es dann irgendwie noch äh, mehr zu fangen, einen größeren Fang an Bord zu ziehen. Allerdings ist es so, dass äh, sie, um diesen Fang an Bord zu ziehen, ignorieren, dass ein Sturm aufzieht. Okay. Und äh, als sie dann sehen, dass dieser Sturm da ist und sie eigentlich dem Sturm entkommen müssen, ist es zu spät und sie schaffen es nicht mehr an Land und jetzt beladen mit diesem, mit diesem schweren Fang vor allem, haben sie keine Möglichkeit da davon zu kommen und äh, vielleicht erinnert dich das ein bisschen an, an eine andere äh, Jubiläumsfolge, äh, die wir gemacht haben, beziehungsweise die ich erzählt habe, die Episode 100 über die Minionette, mhm. ja. dieses, äh, dieses Schiff, das ähm, auch in einen Sturm geraten ist und auch hier ist es so, dass dieses, äh, dieses Fischerboot von einen Sturm gerät, da kann natürlich sehr viel schief gehen und hier geht natürlich auch viel schief, also dieses Fischerboot ist kann diesem, dem Wind und, und dem Regen nicht wirklich standhalten, wird durchgebeutelt und wird schnell unmanövrierbar. Mhm. Sie treiben dann also auf dem Pazifik umher, bis sie eine kleine Insel sehen. Also sie treiben ungefähr eine Woche oder so auf dem Pazifik herum und dann sehen sie diese Insel und äh, nehmen dann die ähm, so Planken vom Boot als behelfsmäßige Ruder um in, Nähe, in die Nähe dieser Insel zu kommen und sie, sie schaffen es auch wirklich so, in die Nähe dieser Insel zu kommen und am nächsten Morgen versuchen sie dann die Landung auf dieser Insel, die ähm, voller so schroffer Felsen ist, weil es so eine Vulkaninsel ist und obwohl das Boot an die Felsen geschleudert wird, schaffen sie es, an Land zu kommen und das Boot wird im Zuge dessen zerstört. Mhm. Einer der beiden, äh, also einer dieser fünf bricht sich sogar äh, das Bein dabei, aber sie überleben zumindest äh, bis dahin alle. Und sie sind also auf dieser Insel, das Boot ist zerstört und sie machen sich dran, diese kleine Insel zu erkunden. Und mittlerweile weiß man, es ist die Insel Torishima gewesen, die äh, nicht besiedelt war. Auch mit Essen relativ, äh, relativ spärlich ausgestattet ist. Aber sie äh, finden da eine kleine Höhle in diese Kriechen, die ihnen dann äh, Schutz bieten soll. Und das Essen ist spärlich, das sie haben. Sie haben wenig Vorräte. Ja, ihr Gesundheitszustand äh, verschlechtert sich dann über die fünf Monate, die sie auf dieser Insel sind bis am 27. Juni 1841, Sie sehen, dass äh, ein Schiff in die Nähe ihrer dieser Insel kommt. Und ähm, wie sich später herausstellen sollte, ist es ein Walfänger. Und mit Walfängern, von denen haben wir auch schon gehört, ja, ja. den äh, Baskischen zum Beispiel. Und wir wissen, dass, Walf dass Walfang oft äh, sehr weit von der Heimat ausgemacht worden ist. Mhm. Und das ist auch in, in diesem Fall der Fall, also bei diesem Walfänger, das ist ein US-amerikanischer Walfänger. Mhm. Und zwar der John Howland. Und die Crew dieses Walfängers sehen tatsächlich diese Leute, die dann äh, natürlich äh, schreiend auf dieser Insel stehen und versuchen, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Und äh, nehmen sie mit an Bord. Und damit sind diese Gestrandeten erst einmal gerettet. Sie sind also auf diesem Boot. und auf der
0: John Howland?
1: Auf der John Howland. Und bevor ihr jetzt hier weiterrede, was mit ihm passiert, machen wir einen, einen kleinen Exkurs. Einen kleinen Kurs, Exkurs über Japan im 19. Jahrhundert. Japan im 19. Jahrhundert ist zu dem Zeitpunkt schon seit zwei Jahrhunderten vom äh, Tokugawa-Shogunat regiert worden. Also äh, der Shogun an der Spitze mit vielen Fürsten quasi unten, den Daimyos, aber der Shogun ist quasi das äh, Regierungsoberhaupt und ein Merkmal dieser Regierung war die Außenpolitik des Isolationismus. Weißt du, was der Isolationismus bedeutet? Also was ist für ein Merkmal der Außenpolitik ist oder was für eine Strömung der Außenpolitik? Ich meine, es liegt im Namen.
0: Also ich vermute mal, es geht darum, sich nur auf sich selbst zu beziehen und keine nennenswerte Außenpolitik, Außenpolitik zu machen.
1: Richtig, also die Handelsbeziehungen wirklich zu minimieren auf ganz wenige und auch niemanden, und so war das im Fall von äh, Japan, auch niemanden in Japan anlegen zu lassen. <lacht> ja, Also bis auf die ganz wenigen, mit denen sie äh, Beziehungen führen, auch keine, keine Bündnispakte einzugehen und so weiter. Also Isolationismus ist ja auch ist nicht äh, was gewesen, was nur äh, Japan zu eigen war zu dieser Zeit. Also die Monroe-Doktrin, in den USA zum Beispiel hat es ja auch zum Teil der US-Außenpolitik gemacht. Also ab den 1820er Jahren. Das heißt eigentlich mehr oder weniger der gleiche Zeitraum war eigentlich auch die, ähm, die Außenpolitik der USA vom Isolationismus geprägt. Und in Japan war das eben tatsächlich so, dass keine, keine ausländischen Schiffe anlegen haben dürfen etc. Es war aber noch äh, ein bisschen schärfer als zum Beispiel in, in den USA. Und zwar war es so, dass die private Seefahrt verboten war. Das heißt, alle Japaner, die auf See gefahren sind, quasi auf die Hochsee und dann zurückkehren wollten nach Japan, sind getötet worden. Und an Bord dieses Walfängers John Howland ist der Kapitän, ein gewisser William Whitfield, und der, der, der weiß natürlich um diese Außenpolitik der Japaner, weil er die ganze Zeit dort in diesen Gewässern herumfährt und, und, und Wale fängt. Mhm. fängt. Und er weiß auch, dass, also er geht davon aus, dass diese Männer Japaner sind und er weiß, wenn er die jetzt zurückbringen wird, dann ähm, erstens einmal könnte er gar nicht anlegen, ja, weil sie ihm <lacht> verboten wäre und er äh, wird natürlich, wenn sie mit, äh, wenn er sie zurückbringt, würden sie zu Tode verurteilt Das heißt, Ihm und auch diesen fünf Männern bleibt eigentlich gar nichts anderes über, als dass sie an Bord der John Howard bleiben, die gerade mitten in einer dreijährigen Walfangexpedition ist. Also im Jahr 1839 sind sie gestartet von New Bedford in Massachusetts und äh, haben jetzt noch ungefähr ein Jahr äh, Walfang vor sich. Und äh, die fünf Männer fahren mit. Und äh, vor allem dieser 14-Jährige, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, der jüngste, äh, Manjiro, der beobachtet die, ähm, die Leute an Bord und beobachtet die Arbeit, die sie machen und lernt auch so die Grundzüge der, der Sprache und ähm, wird auch echt beliebt eigentlich so an Bord. Er kriegt dann auch einen Spitznamen: John Mang, also John und Mung. Mhm. Ja. Und äh, nach fünf Monaten an Bord erreichen sie dann Honolulu auf Hawaii, das zu diesem Zeitpunkt ein beliebter Stützpunkt für Schiffe war, die im Pazifik herumgefahren sind, um, um äh, Fische zu fangen. Mhm. Und äh, Whitfield, dieser vorhin angesprochene Kapitän, ähm, der kann so veranlassen, dass die Japaner, die er mitbringt, auch von Honolulu ein neues Leben beginnen können. Also der hilft ihnen da, dass sie dort bleiben können. Nur der John Mang, also der Manjiro, in dem sieht er Potenzial. Und er, er bietet ihm an, dass er ihn mitnimmt nach Massachusetts. Dieser Whitfield ist 36 Jahre alt, kinderlos zu diesem Zeitpunkt. Und er will ihn quasi als sowas wie ein Season mitnehmen. Und Manjiro akzeptiert dieses Angebot und fährt dann, nachdem die vier anderen auf Honolulu äh, ihre äh, das Boot verlassen haben oder das Schiff verlassen haben, äh, fährt er mit John Whitfield und der John Howland weiter und landet dann schließlich am 7. Mai 1843 in New Bedford in Massachusetts. Und damit wird dieser Manjiro, beziehungsweise John Mang, zum ersten bekannten Japaner, der in den USA eine Heimat findet. Also er ist damit der erste Japaner in, <lacht> in den USA quasi.
0: Okay. Ja,
1: also der erste belegte Japaner in den USA.
0: Bestand dann eigentlich auch ähm, während der Zeit des, Isol ja, der, des, ähm, des Isolationismus auch ein Ausreiseverbot?
1: Naja, ähm, habe ich habe ja vorhin angesprochen, also die quasi das, die private Seefahrt und nachdem China, nachdem Japan ja auf Inseln, also Inseln sind, ja. äh, bedeutet Ausreise auf die See. Ja, klar. Also ist es quasi ein Ausreiseverbot. Wir sprechen hier nachher noch ein bisschen über, über die Folgen. <lacht> ja, dieses dieser was passiert, wenn man und so weiter. Manjiro ist jetzt also mit äh, Whitfield äh, in New Bedford angekommen und er ähm, zieht dann quasi bei ihm ein. Also bevor Whitfield sich aufgemacht hat auf diese dreijährige Expedition, äh, hat er sich verlobt mit einer gewissen Albertina Keith und diese Albertina Keith heiratet er, nachdem er zurückkommt. Und Gemeinsam mit ihr und Manjiro leben sie dann quasi als Familie in einem kleinen Ort namens Fairhaven in der Nähe von New Bedford. Manjiro kriegt dann einen, einen Hauslehrer, also so einen Tutor, schnell stellt sich heraus, dass er ein ausgezeichneter Schüler ist und nach kurzer Zeit ist sein Englisch so gut, dass er auch in die örtliche Schule gehen kann. Also er braucht nicht einmal mehr einen Hauslehrer, sondern kann direkt in die örtliche Schule gehen. Das ist so eine kleine Schule, so ein Klassenraumschule, wie man sie kennt, aus ähm, unsere kleinen Farm zum Beispiel. <lacht> Ähm, er macht aber auch dort so schnell Fortschritte, dass äh, Whitfield ihn dann in der Bartlett Schule anmeldet, der Privatschule, die er dann ab 1844 besucht und dort werden ihm dann so Dinge wie Mathematik und Navigation und Vermessung beigebracht. Es ist nämlich so, dass obwohl Manjiro natürlich sehr sehr froh ist, dass er hier bei bei Whitfield leben darf und dass er quasi von ihm gerettet worden ist etc., hegt er noch immer den Wunsch, irgendwann wieder zurückkehren zu können nach Japan. Es ist halt seine Heimat und seine Familie ist dort. Und ähm, die einfachste Art und Weise, um wieder zurückzukommen nach Japan, ist, indem er einfach auf Schiffen arbeitet, die ihn dann nach Japan bringen. Das heißt, er muss all diese Dinge lernen, die man können muss, um auf dem Schiff arbeiten zu können. Zusätzlich schafft es auch Whitfield, dass er Manjiro eine Lehrstelle gibt, und zwar bei einem Küfer. Du Küfer. natürlich weißt, dass es ein Küfer ist, als äh. Deutscher, weil ich habe extra den deutschen Begriff genommen. Ja? In, in, in Österreich sagt nur da anders dazu.
0: Nee, ähm, ich habe den Ausdruck natürlich schon gehört. Aber man sagt ein nicht. Fassbinder. Ah, verstehe.
1: Ja, also jemand, der einfach äh, Fässer, Fässer machen kann und ja. überhaupt Gebinde, ja, wenn man so will. Hat natürlich Fässer auf dem Schiff, das Wichtigste. Oder eine, eine der wichtigsten Sachen, weil du musst, wenn du wenn du auf Expedition gehst und Sachen fängst und zerlegst und irgendwo einlegst, dann musst du natürlich auch dir sicher sein können, dass diese Behältnisse, in denen diese Fänge sind, auch dicht sind. Deswegen ein wichtiger Job und deswegen auch gut, dass, dass manche das lernt, weil er hat mehrere, mehrere Möglichkeiten, sich quasi an Bord irgendwie auszuzeichnen beziehungsweise einfach Arbeit zu finden. Und das funktioniert dann auch so. 1844 beginnt er diese, in dieser Schule und 1846 dann, also mit 19, äh, nimmt er schon seinen ersten Job auf einem Walfänger namens Franklin an. Mit dieser Franklin reist er zuerst über den Atlantik, dann so entlang der Südspitze Afrikas zum Indischen Ozean und von dort dann in den Pazifik, wo sie dann äh, zuerst einmal in Honolulu anlegen. Und in Honolulu versucht Manjiro dann einmal seine, seine ehemaligen Schiffskollegen zu finden. Er trifft aber nur auf Toraemon und dieser Toraemon sagt, dass zwei seiner Kollegen versucht haben zurückzukehren nach Japan und nicht mehr da sind und äh, Furinojo, äh, derjenige, der sich sein Bein gebrochen hat, als sie an dieser Insel Torishima angelegt haben, äh, der ist leider verstorben, weil er sich nie erholt hat von dieser Verletzung. Sie bleiben, äh, beziehungsweise Manjiro bleibt mit seinem Schiff allerdings, äh, oder das Schiff, auf dem er ist, bleibt zu lange in Honolulu dass in der Zwischenzeit auch die anderen beiden, äh, Joe und Goemon, die zurückkehren wollten nach äh, Japan, wiederkommen und ihm erklären, dass sie es nicht geschafft haben. Ja. Ähm, ihr Vorhaben ist gescheitert. Und Manchi ja genauso wie diese äh, zwei weiterhin das Verlangen hat, wieder zurückzukehren nach Japan, verspricht ihnen, dass er so viel Geld verdienen wird, um es äh, ihnen äh, gemeinsam zu ermöglichen, wieder zurück nach Japan zurückzukehren. Also wieder zurück nach Japan zu kehren. Zurück nach Japan zu kehren, ja. <lacht> und ähm, er kehrt dann also im September 1849 nach drei Jahren Walfang, also es scheint so die, 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 der normale Zeitraum gewesen zu sein, dass du einfach drei Jahre unterwegs bist und, und Wale fängst, kehrt er zurück nach New Bedford und er hält für diese drei Jahre 350 Dollar.
0: Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber äh, war in zu damaliger Zeit vielleicht doch gar nicht so wenig.
1: Du weißt, ich bin ein Freund der Inflationsrechner. <lacht> ja,
0: das habe ich jetzt ja? erwartet.
1: <lacht> und ich habe natürlich einen Inflationsrechner gefunden und ähm, äh, laut laut äh, der Information aus diesem Inflationsrechner, Inflationsrechner sind diese 350 Dollar, äh, wären sie im Jahr 2017 ungefähr 10.500 Dollar.
0: Für drei das ist Jahre? Das ist, nicht, nicht so <lacht> ist auch
1: nicht so viel. Allerdings, wisst ihr du ja, Kost <lacht> hat er gehabt. Ja? Das heißt, ähm, ja. Auch nicht ganz schlecht. Also der, wahrscheinlich äh, war die Kaufkraft auch, auch eine andere damals als heute. Und ähm, du hast ja nicht so viel gebraucht eigentlich.
0: Klar, ja, auf See konnte auch nicht so viel kaufen.
1: Eben. Äh, naja, normalerweise ist es eh <lacht> ist es gut, dass es danach kriegt, weil sonst so. wird es ja in den Häfen so versoffen und was auch immer man macht, wenn man Landgang hat. Jedenfalls, er, er hat diese 350 Dollar, aber das reicht natürlich nicht aus. Und ähm, er, er braucht jetzt noch irgendwie andere Möglichkeiten, um Geld zu verdienen, um genug Geld zu verdienen, um äh, zurück nach Japan zu kehren mit, mit seinen Kumpanern. Und glücklicherweise zu diesem Zeitpunkt läuft auch gerade was anderes in den USA. Ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts, was ist da ganz groß in Kalifornien?
0: Hey, äh, hier Gold.
1: Gold, der Goldrausch. Goldrausch, ja. Und. Und Manjiro äh, sieht hier seine Chance und holt sich natürlich, obwohl er mittlerweile schon ähm, 22 ist, die Erlaubnis von Whitfield, seinem Ziehvater, wenn man so will, ein, um nach Kalifornien zu gehen. Und er kriegt diese Erlaubnis und er reist dann nach Sacramento. Und innerhalb weniger Monate hat er schon 600 Dollar gemacht. Und ähm, 350 Dollar sind 10.500 in heutigen, Geld. Also wie viel sind 600?
0: Also fast das Doppelte.
1: Ungefähr 18.000. Ich habe es natürlich auch noch mal aus, äh, quasi ausrechnen lassen, anstatt selber zu rechnen, weil ähm, ich meine mathematischen Fähigkeiten nicht traue. Ja, und rechnen Wenig kannst
0: du Computer halt am besten. Das muss man ja sagen. Richtig, dafür ist er gemacht. gemacht. Genau. <lacht>
1: Auf jeden Fall jetzt äh, mit diesem Geld, also mit diesen 18.000 äh, Dollar in heutigen Wert, also 600 damals und diesen 350, äh, sieht er sich in der Lage, dass er, äh, dass er es schaffen kann, gemeinsam mit seinen, mit seinen Freunden, seinen ehemaligen ähm, Fisherboats-Kompanien wieder zurückzukehren nach Japan und im Jahr 1850... Nachdem er sich wieder einschifft, landet er in Honolulu und hackt dort einen Plan aus. Und zwar möchte er sich ein größeres Boot kaufen, möchte damit an Japan heranfahren und dann mit einem Langboot in Japan anlegen. Und zu diesem Beruf kauft er sich einen kleinen gebrauchten Walfänger. Und zwar heißt dieser Walfänger Adventurer, passenderweise. Ja. Und gemeinsam mit diesem Adventurer, also den, dieses Boot lässt er auf ein anderes, auf ein Cargo Schiff heben, und äh, dieses Cargo-Schiff ist die Cereboid. Und mit dieser Cereboid äh, schiffen sie dann los äh, in Richtung Japan. Und sie kommen dann in japanischen Gewässern an und äh, sie beschließen, beziehungsweise äh, Manjiro beschließt, dass sie bei den Ryukyu-Inseln anlegen sollen, äh, die südlich der japanischen Hauptinseln liegen, er beschließt, dort anzulegen, weil die Herrschaft des Shogunats so weit unten nicht so viel Einfluss hat wie bei den Hauptinseln. Also er hofft, dass er ein bisschen so diesen den Behörden entgeht, mhm. wenn sie dann dort anlegen.
0: Aber die Gefahr war quasi, wenn sie anlegen und äh, gefangen genommen werden oder bemerkt werden, dann werden sie ähm, zum Tode verurteilt worden.
1: Ja. Okay. Also, das ist die, das ist der natürlich in der Theorie. Ja. <lacht> ja? Er wird, äh, wird vom Kapitän, dieser Sarah Boyd, die ihn mitgenommen haben, er versucht ihn auch von diesem Plan abzubringen und sagt, äh, dass es zu gefährlich sei etc. Aber Mangiro und, und seine Freunde lassen sich nicht von diesem Plan abhalten und äh, lassen äh, dann die Adventurer zu Wasser und rudern ins, äh, rudern ins Ufer. Übrigens, es sind äh, zu diesem Zeitpunkt nur drei Männer, weil einer ist gestorben und einer ist in Honolulu geblieben, mhm. weil er sich das nicht antun wollte. Der schon ursprünglich schon nimmer nach Japan wollte, mit du, dem aber, er gesprochen hat. Äh, ja.
0: Honolulu war zu dem Zeitpunkt, also Hawaii, quasi noch nicht Teil der USA, oder? Na. Okay.
1: Jedenfalls, sie, äh, sie rudern also mit dieser Adventurer in Richtung äh, Insel, beziehungsweise in Richtung Land und schaffen es dann tatsächlich anzulegen. Es ist der Februar 1851 und zu diesem Zeitpunkt sind ziemlich genau zehn Jahre vergangen, seit sie von Japan abgelegt haben. Hm um Fisch zu fangen. <lacht> Tja, sie legen also an und äh, haben eben diese, diese Pläne, dass sie irgendwie so diesen Behörden entgehen und natürlich funktioniert es überhaupt nicht. <lacht> ja, also sie, sie kommen an, kriegen dann von der örtlichen von Bevölkerung, kriegen sie so Essen und Trinken, aber dann schnell werden die Behörden auf sie aufmerksam und sie werden gleich festgesetzt. Mhm. Und sie verbringen dann äh, gleich einmal die nächsten sechs Monate auf Okinawa, wo äh, sie zu allem befragt werden. Sie werden sechs, sechs Monate verhört, über jeden Aspekt eigentlich ihres, ihres, äh, der vergangenen zehn Jahre, also über diesen, diese, äh, diesen Fischzug, der fehl läuft und äh, sie an Stranden lässt, über die Rettung durch, die, ähm, durch den Walfänger, den amerikanischen, was danach passiert ist und äh, wie sie es geschafft haben, wieder zurück nach Japan zu kommen. Nach diesen sechs Monaten werden sie dann nach Kagoshima gebracht, das ist am südwestlichen Zipfel von Kyushu liegt und werden dort nochmal sechs Wochen befragt, bevor sie dann nach Nagasaki äh, gebracht werden, wo sie dann direkt von Beamten des Shoguns befragt werden. Also wirklich von, äh, von, von den ganz hohen ähm, Behörden. Die interessieren sich natürlich dann für, für diese Dinge, die äh, vor allem Manjiro erzählen kann über die westliche Kultur und die Technologie, die er kennengelernt hat dort. Und er muss aber vorsichtig sein bei dem, was er ihnen erzählt, weil Natürlich wollen die japanischen Behörden nicht Lobpreis über die demokratischen Verhältnisse und, und, und diesen American Way of Life hören. Mhm. Ja. Trotzdem ist er so offen, dass er sich dafür ausspricht, dass zum Beispiel die Häfen geöffnet werden für ausländische Schiffe in diesen Gesprächen. Schlussendlich werden dann alle drei nach diesen langen Befragungen für weitere neun Monate wieder nach Nagasaki gebracht... Und danach nach Shikoku, wo sie ähm, am Hof eines, äh, eines Fürsten, also eines äh, sogenannten äh, Daimyo, befragt werden. Und dieser Daimyo ist äh, der Yamauchi Toyoshige. Äh, der lässt sie befragen, nochmal ein paar Wochen. Und dann schlussendlich, nach eineinhalb Jahren, also eineinhalb Jahre, nachdem sie in Japan gelandet sind, werden sie freigelassen. Und äh, sie reisen dann alle zurück zu ihren ursprünglichen Dörfern, äh, auch Manjiro der jetzt 25 Jahre alt ist, der trifft dann endlich wieder in seinem Heimatdorf auf, äh, auf seine Familie, seine Mutter und äh, etc. Allerdings, wer hat dieses Glück nur drei Tage? <lacht> hm. Denn nach drei Tagen wird er zurückberufen an den Hof dieses vorhin angesprochenen Fürsten, dieses Daimyo Yamauchi, weil dem hat er es irgendwie gefallen, was er ihm erzählt hat von, von quasi der Welt da draußen. Und er ist auch recht reformwillig und er holt also diesen Manchiro an seinen Hof, damit er den, den Söhnen der Adligen an diesem Hof diese westlichen Dinge beibringt. Und er macht ihn quasi zum Offiz zum offiziellen Mitglied dieses Hofs. Und äh, da er ja nur ein niedriger Fischer ist, muss er einen eigenen Titel kriegen. Und er steigt also auf in den Rang eines Samurai. Hm. Ja. Er wird ein Samurai. Samurai ist ja interessanterweise nur so der Begriff, jemanden, der äh, quasi an einem Hof war. <lacht> ja. Ja. Ähm, nicht so, dass man sich vorstellt, dass er automatisch, also ursprünglich waren es Krieger, aber zu diesem Zeitpunkt ist es einfach Teil des Hofstaats. Okay, ja. Er ist ein, ein Samurai. Der Manjiro, äh, Manjiro bringt ihnen dann also äh, diese, diesen, diesen Sprösslingen, der Adling westliche Technologie bei, Navigation, Walfang etc. Er bringt ihnen auch Englisch bei und er ist damit der erste Englischlehrer Japans. <lacht> Auch so weit, dass er dann einige Jahre später ein eigenes Lehrbuch für den englischen Unterricht in Japan veröffentlicht. Was vor allem deswegen interessant ist, weil ich habe vorhin angesprochen er ist, im, im Grund ähm, kann er nicht einmal Japanisch, ja. aber also kann Japanisch schreiben, aber zu diesem Zeitpunkt ist er dann so gut, dass er dann eben auch eigentlich äh, äh, Englisch äh, Lehrbuch rausbringen kann. Ja. Aber das ist noch nicht alles, für was er bekannt sein wird, beziehungsweise es wird noch nicht die einzige Rolle gewesen sein, die er dann in Japan noch spielen wird. Denn es ist so, im Jahr 1853, also eigentlich in dem Jahr, als, dem, als Manjiro an diesen Hof des Daimyo berufen wird, landet in Japan der US-amerikanische Kommodore Matthew Perry im Auftrag des Präsidenten. Und er landet da mit den sogenannten Black Ships. Also äh, diese, diese schwarzen Schiffe waren im Grunde die Schiffe, die verboten, äh, also denen es verboten war, in Japan anzulegen. Äh, äh, er landet dort mit Kriegsschiffen und er verlangt eigentlich von der, vom äh, Shogunat eine Öffnung der japanischen Häfen. Und er reist wieder ab und sagt, dass er in einem Jahr wiederkommen wird. Und dann will er Antwort haben. Und das Shogunat ist natürlich äh, entsprechend in Aufruhr. Ähm, nicht zuletzt, weil der Shogun krank ist, aber auch, weil sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen. Und da Manjiro, der einzige Mann, also ihres Wissens nach, in Japan ist, der der Wissen über die USA hat, wird er nach Tokio zitiert. Äh, Tokio, eigentlich Edo ursprünglich, zu diesem Zeitpunkt schon. Tokio ist die Residenzstadt des Shoguns und dort wird er hingebracht, um ihm beratend zur Seite zu stehen. Und ihm einfach äh, über die USA zu erzählen, damit sie wissen, mit was sie es zu tun haben. Und obwohl sein Wissen eigentlich äh, zu dieser Zeit wahnsinnig viel wert ist, äh, schlägt ihm von allen Seiten eigentlich Misstrauen entgegen, weil er ist derjenige, der in den USA war und äh, die hohen Behörden und auch die anderen am, am Hof denken sich so, äh, kann man dem überhaupt vertrauen, hm. ja, der war so lange dort. Vielleicht ähm, ist er gar nicht auf unserer Seite. Was dann dafür sorgt, dass er trotz seines Insiderwissens, das er hat, bei den, bei den daraufhin Gesprächen zwischen den Japanern und den Amerikanern nicht dabei sein wird und auch keine offizielle Rolle kriegt. Das Shogunat zeigt sich trotzdem äh, dankbar und erhebt ihn in den Rang eines Samurai des Shogunats. Was äh, natürlich dann noch um einiges höher ist als äh, Samurai eines Fürsten. Und äh, ein Vorteil ist, dass er sich jetzt einen Nachnamen aussuchen darf. Und zu Ehren seines Heimatdorfes Nakanohama wählt er den Namen äh, Nakahama. Hm. Er ist dann also Nakahama Manjiro.
0: Nakahama Manjiro. Mhm. Also,
1: trotz dieses, ähm, also, Affrance eigentlich, dass sie ihn da nicht äh, mitmachen lassen, ähm, wird er aber weiterhin wichtige Beraterrollen haben in, in Japan. Ähm, vor allem was Navigation und Schiffsbau angeht wird ein neues äh, Schifffahrtsinstitut erstellt, äh, wo er lehrt und er leitet auch die erste kommerzielle Walfangexpedition. Jetzt ist natürlich auch noch die Frage, weil, weil ich vorhin gesagt habe, äh, Matthew Perry war dort mhm. und falls du dich jetzt fragst, hm, Matthew Perry, der Name kommt mir so bekannt vor, <lacht> kommt wahrscheinlich bekannt vor wegen Friends.
0: Ja, tatsächlich. Ja. <lacht> es ist nicht der gleiche. <lacht> davon überhaupt zu gehen. <lacht> Aber vielleicht sein Großvater.
1: Äh, vielleicht, wahrscheinlich nicht. Perry ist wahrscheinlich nicht so der. Äh, ich habe es nicht recherchiert, eventuell. Die Frage ist, was ist jetzt mit diesem Matthew Perry und mit dieser Öffnung der Haven? Passiert es wirklich? Äh, und ja, es passiert. Also die, äh, diese Gespräche fruchten und ähm, äh, die, die, äh, es wird ein Vertrag aushandelt und der wird im Jahr 1860 ratifiziert und zwar in den USA. Und Diesmal ist Manjiro dabei, in erster Linie als Übersetzer. Mhm. Und es ist auch so, dass er dann bei der Überfahrt kommen sie mit, mit dem Schiff in einen Sturm und er ist derjenige, der äh, quasi das Schiff rettet. Mhm. <lacht> Aufgrund seines Wissens über Navigation etc. Ja. ja, Auf jeden Fall, das Vertrag wird ratifiziert und ähm, oft ist es ja so, ja, dass äh, einfach gewisse Entwicklungen recht unvorhergesehene äh, Folgen haben und in dem Fall ist es so, ich meine, könnte man sagen, ist nicht ganz unvorhergesehen, aber fürs das Shogunat, wenn sie es groß hätten, dann hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht. Diese Öffnung äh, Japans für die USA bedeutet auch, dass relativ schnell andere Länder eigentlich dasselbe Privileg wollen. Und äh, Japan wird dann recht schnell auch für andere Länder geöffnet und das sorgt dann auch für, für Umwälzungen in Japan. Und äh, die münden dann im Sturz des Shogunats mhm. und es wird stattdessen ein Kaiser eingesetzt und äh, Beginn des äh, Meiji-Regimes. Und dieses Meiji-Regime ist sehr progressiv. Also die, die wollen modern sein und sich weiterentwickeln. Und Teil dieses Regimes war dann auch eben Industrialisierung und Modernisierung. Und Teil dieser Modernisierung war dann auch die Westernisierung ihres Militärs. Und im Zuge dieser Westernisierungs- und Mechanisierungspläne, des Militärs, wird eine japanische Delegation nach Europa geschickt, während gerade der franko preußische Krieg ist. Und Teil dieser Expedition ist wieder Manjiro. Mhm. Und weil diese Expedition zuerst über die USA geht, wird Manjiro erlaubt, dass er diese Delegation, also in den USA landen, für einige Tage ver verlässt. Und äh, so kommt es also dann im Oktober 1870, mehr als 20 Jahre nachdem er äh, ihn verlassen hat, seinen Ziehvater Whitfield wieder trifft.
0: Ah, sehr schön.
1: Also es äh, gibt ein, ein Wiedersehen, weil er diese, diese Delegation verlässt. Und das Problem ist allerdings, äh, in Japan wird ihm angekreidet, dass er dass er diese Delegation verlassen hat. <lacht> also dass er das ist ihm zwar erlaubt worden, aber es wird ihm angekreidet. Und ähm, auch aufgrund gesundheitlicher Probleme zieht er sich dann eigentlich aus dem öffentlichen Leben zurück. Seine Rolle als Berater, die er bis zu dem Zeitpunkt gehabt hat, vor allem eben was eben so westliche Dinge angeht, ist zu diesem Zeitpunkt ja auch äh, nimmer so exklusive. Weil durch die Öffnung es natürlich jetzt schon mehr äh, Japaner und auch Japanerinnen gegeben hat, die außerhalb waren und zurückgekehrt sind und Erfahrungen mit dem Westen gehabt haben. Ja. Und deswegen ist es auch so, dass eigentlich seine Rolle als, als Mitbegründer der Öffnung Japans äh, relativ bald vergessen wird und äh, im Jahr 1898, als er dann stirbt, mit 71 Jahren, er eigentlich nur noch in seinem Dorf und eben in Massachusetts, wo er wo er eine Zeit lang lebt hat, bekannt ist. Hm. Sein Einfluss allerdings ist, äh, ist weiterhin recht, ähm, der ist eigentlich noch zu sehen. Ja? Also vor allem äh, dadurch, dass er dieses Werk geschrieben hat äh, für den englischen Unterricht in Japan und auch äh, einige seiner Schüler, denen er Englisch beigebracht hat, die haben dann ähm, zum Beispiel Universitäten gegründet, wie äh, Fukusawa Yukichi, der die Keo-Universität gegründet hat, die als die älteste Universität Japans geht. Sehr spannend. Und natürlich auch die Tatsache, also dass er diese Dinge über dieses politische System in den USA erzählt hat, die er quasi während der Befragungen und Beratungen erzählt hat, sind dann auch ein wichtiger Faktor gewesen bei diesen Umwälzungen in Japan, die dann schlussendlich äh, dafür gesorgt haben, dass das Shogunat abgelöst wurde. Mhm. Ja, und äh, das ist eigentlich das Ende meiner Geschichte über äh, Manjiro,
0: den ersten Japaner in den USA. Sehr coole Geschichte, Richard. Also zum einen, weil ich äh, japanische Geschichte wirklich nicht so sehr kenne und äh, froh bin, ähm, wenn du da ein bisschen was drüber erzählst. Und auf der anderen Seite ist diese Geschichte natürlich auch... Ähm, also einerseits super kurios, also dass die nicht mehr zurück können ähm, yeah. und man ähm, sich das aus heutiger Sicht kaum noch vorstellen kann, dass man sozusagen durch, ähm, durch dieses Schiffsunglück, ich meine, die können ja auch nichts dafür ähm, und trotzdem quasi äh, keine Chance mehr haben, zurückzukommen. Yeah. Und andererseits auch diese diese politische Geschichte in Japan äh, finde ich sehr spannend, weil das kehrt sich ja dann im Kaiserreich ähm, ja quasi um, also von diesen, von dieser Isolation hin dann zum Kolonialismus, weil Japan ist ja dann ähm, im, während der Zeit des Kaiserreiches eben ähm, das Gegenteil ja, ja. von isoliert.
1: Ja. ja, und die äh vor allem diese diese Mechanisierung und Westernisierung ihrer Armee, das später ja dann auch einen großen oder ihres Militär später ja dann auch einen großen Teil dabei ja. und ist im Grunde auch zurückzuführen auf Manchiro.
0: Ja, spannend.
1: <lacht> Aber das ist äh, immer so ein bisschen so diese diese Frage wie viel, wie viel in der Geschichte geht auf eine Person zu? Ja. Oder wie viel Einfluss hat eine Person? Ist es die Idee, die zählt? Oder ist es jemand, der die Idee dorthin bringt? Oder geht es geht's wirklich darum, dass eine Person das ist, die das dann nach vorne pusht und so weiter? Ja, also man, man weiß es ja nicht, aber man kann auf jeden Fall argumentieren, dass er für viele Bereiche oder viele Entwicklungen Japans verantwortlich ist, auf eine Art und Weise.
0: Ja, yes, ähm, man kann sich auch gut vorstellen, dass er dann äh, zu dem Zeitpunkt auch eine begehrte Figur war, weil man einfach von seinem Wissen profitieren konnte und weil man einfach äh, sich ja nach außen hin, also ja wenig Wissen hatte.
1: Hm. Die, die Menschen, die man nicht kennt oder die äh, Dinge, die man nicht kennt, da hat man immer so Vorstellungen davon, dass es sich äh, natürlich um... Leute handeln muss, die weniger wert sind als man selber und die barbarisch sind. ja. Und das war ja das Bild, das die Japaner von den West, äh, vom Westen gehabt haben. <lacht> die sind davon ausgegangen, dass sie das einfach so Barbaren sind und die wollen man nicht ins Land lassen. Und äh, zum Teil haben sie natürlich auch recht gehabt, aber generell hat äh, Manjiro eigentlich einfach damit aufgeräumt, mit diesem Gerücht, dass es äh, nur Barbaren sind. Und, was, und das war natürlich auch wichtig, dann in äh, diesen Gesprächen mit, mit Perry und äh, späteren Entwicklungen äh, der Öffnung äh, für den Westen.
0: Ja. Das wusste ich übrigens auch nicht, dass die USA letztlich äh, Japan dann gezwungen haben, die Häfen zu öffnen.
1: Quasi, ja. <lacht> <lacht> ja. Aber es äh, ist eben auch Teil der Bestrebungen der USA gewesen, die ja äh, diese Manifest Destiny-Geschichte gehabt haben. Wo ihr Plan natürlich auch war, dass sie jetzt auch westliche Werte etc. in die äh, weniger entwickelten asiatischen Länder bringen müssen. Ja. Also das gleiche Trauerspiel, das man eigentlich auch von den, äh, von den Engländern gekannt haben, nur halt schon äh, früher.
0: Ja. Und letztendlich wahrscheinlich, wenn man jetzt äh, mit Blick auf die Zukunft und China guckt, dann was dann folgt mit dem Boxerkriegen und so, äh, zum Unglück dann sozusagen Chinas. Ja. Ja, Richard, ja. Äh, sehr spannende Geschichte.
1: Also, ähm, ich muss dazu sagen, es war diesmal kein Hinweis, sondern es ist äh, einfach ähm, ein Artikel, über den ich gestoßen bin. Mhm. Ähm, auf History Today. Äh, verfasst von Adam Stanley, der Professor an der äh, University of äh, Wisconsin-Platteville ist. Und ich habe mehr oder weniger seine, äh, seine schön äh, aufgearbeitete Geschichte von äh, Manjiro hier nacherzählt. <lacht>
0: der wahrscheinlich auch heute noch ähm, in der japanischen Geschichte nicht so bekannt ist.
1: Ja, genau. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag zu ihm, der ist relativ kurz. Um, aber um, ja, ist er hat mir ein bisschen erinnert an, äh, falls du dich erinnern kannst, an die Seidenstraße-Episode, die ich gemacht habe. Da hat es ja auch einen geben <lacht> der quasi so losgezogen ist und dann viele Dinge zurückgebracht hat also viele viele Erfahrungswerte etc. Mhm. der dann auch ein bisschen in Ungnade gefallen ist ja? Ja. und auch äh, nicht so diese Rolle innehat die er eigentlich innehaben sollte und äh, wo man halt natürlich auch so wenig äh, aufdröseln kann ist er jetzt wie viel Einfluss hat er wirklich gehabt und wie viel, ähm, wie viel ähm, ist einfach nur die Idee gewesen ja? Ja. aber äh, äh, ja ist oft so dass du ähm, dass viele Leute, die großen Einfluss gehabt haben, dann einfach vergessen werden.
0: Ja gut, das heißt, äh, den Wikipedia-Eintrag, den wirst du dann in den nächsten Wochen noch ein bisschen ausführlicher gestalten und äh, ausarbeiten. Ja, schauen wir mal,
1: schauen wir mal. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht.
1: Ja gut, äh, ich würde sagen, ähm, machen wir einen Feedback-Blog, oder? Ja,
0: lass uns es kurz sein, machen einen Feedback-Hinweis-Blog.
1: Ah, sorry. Feedback-Hinweis-Blog. Gut. Also, wer ähm, Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, macht es entweder per E-Mail, feedback.zeitsprung.fm, oder direkt auf unserer Seite, zeitsprung.fm, wo man kommentieren kann oder, ähm, ja, kommentieren kann. <lacht> und auf Twitter sind wir auch da, haben wir einen Account, das ist äh, twitter.com/slash zeitsprungfm. Persönlich sind wir auch dort, ich at Stormgrass, Daniel at Messner. Facebook sind wir auch, facebook.com/slash zeitsprung.fm, wo man auch kommentieren kann und uns Nachrichten schreiben, etc. Und. Ähm, natürlich kann man uns auch reviewen, Dinge über unseren Podcast schreiben, damit es andere auch sehen. Das hilft uns immer für die, ähm, äh, für die Sichtbarkeit, vor allem, wenn es gute Reviews sind. Deswegen, ja, also wenn, dann gute
0: Reviews schreiben.
1: Und äh, das kann man zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf äh, panoptikum.io.
0: Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr braucht, da, um uns was zukommen zu lassen, auf der Webseite aufgelistet. Und ähm, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns äh, dabei unterstützt, ähm, hier wöchentlich eine Geschichte zu erzählen. Ja, und ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Simon, dem Media Atelier, Stefan, Reinhard, Stefan, Daniel, Jan und Oliver. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Haben wir zwei Stefans dabei?
0: Ja, genau. Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also ja, vielen Dank. Und ähm, hm, ich würde sagen, dann bleibt uns eigentlich eh immer viel hier, oder? Zu tun.
0: Nee, wir geben dann einem das letzte Wort, der es immer hat. Richtig. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen sie ein bisschen Geschichte, dann werden sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Du denkst ja jetzt so, hm, eine interessante, aber etwas äh, unwichtige Geschichte, die jetzt schon vorbei ist. Aber sie ist noch nicht vorbei. Ja? Wie lange reden sie schon? Na naja.